0: Hallo, ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Studiomobilität, dem ADAC-Podcast. Heute dreht sich bei uns alles um die Fahrschule, um den Führerscheinerwerb. Wir wollen heute uns mal so ein bisschen drüber unterhalten, warum der Führerschein eigentlich ja so viel teurer wird. Weil wenn ich so ein bisschen an meine Zeit zurückdenke, ich habe äh, noch deutlich weniger gezahlt als das, was ähm, heute auf den Tisch gelegt werden muss für einen Führerschein. Ähm, und dass die Preise so hoch sind, hat auch eine aktuelle ADAC Umfrage unter Fahranfängern ergeben. Und ähm, das wollen wir mal zum Aufhänger nehmen. Einfach mal mit jemanden aus der Praxis ähm, über genau dieses Thema und ja noch viele weitere äh, Themen, die mit Fahrschule und Führerschein zusammenhängen, zu sprechen. Ähm, ich habe nämlich ähm, ja eine Fahrschullehrerin heute bei uns in der Folge und ähm, was die uns alles für Einblicke geben kann, äh, das erfahren wir jetzt direkt im Gespräch. Springen wir direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! In der heutigen Folge zu Gast ist Heike Hilbig. Sie ist Fahrschulinhaberin und auch Fahrschullehrerin oder Fahrlehrerin und hat, denke ich, auf alle meine Fragen, die ich heute im Gepäck hat, auch die passende Antwort. Hallo Frau Hilbig, schön, dass Sie heute Zeit haben und Gast hier bei uns bei Studium sind.
1: Hallo ich grüße Sie. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, wir wollen ja heute so ein bisschen ähm, über das Thema Fahrschule, Führerscheinerwerb, aber auch gestiegene Kosten. Da kommen wir gleich noch zu, ähm, weil, wenn ich so ein bisschen zurückdenke an, an meine Zeit, als äh, ich Fahrschüler war und meinen Führerschein gemacht habe, da ähm, war es tatsächlich noch ein bisschen günstiger als das, was man heutzutage so ein bisschen mitbekommt. Ähm, da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Vorab erstmal an Sie die Frage. Sie sind ja Fahrlehrerin, Sie sind auch Inhaberin einer Fahrschule. Was hat sie dazu bewegt, in diesen Berufsstand einzusteigen?
1: Ja, ich bin also in einem wahren Traumberuf, muss man also wirklich sagen, aber ich bin natürlich in einer Fahrschulfamilie aufgewachsen, also es ist ein Familienbetrieb von meinem Vater, 1964 hat er die Fahrschule gegründet und ich bin da quasi groß geworden, meine ersten Worte waren wahrscheinlich nächste rechts, nächste links, <lacht> gehe ich mal davon aus <lacht> und also für mich war das schon von, immer, von Anfang an klar, das will ich auch machen, weil mein Vater war immer gut drauf, der war immer lustig, der war immer jung geblieben, sage ich jetzt mal, also die Jugend hat ihn jung gehalten und wenn ich dann immer so als Kind am Theorieunterricht vorbeigelaufen bin und habe dann die alle lachen hören, dann habe ich immer gedacht, das will ich auch werden. Aber mhm. man muss ja erst eine Ausbildung machen, wir kommen ja nachher vielleicht noch drauf, wie das ist mit der Fahrlehrerausbildung oder warum es da Mangel gibt und da hat er halt gesagt, das Mädle lernt beim Steuerberater und da bin ich ihm bis heute noch dankbar, dass ich die Ausbildung mal vorne weggeschoben habe noch. Mhm.
0: Weil die das jetzt auch ein bisschen weiterhilft als Inhaberin der Fahrschule?
1: Ja, also, also es ist wirklich, zum einen kann man auch Geld sparen, natürlich, wenn man seine Buchhaltung selber machen kann. Aber wenn man einfach auch mal einen Einblick hat in alles, das nicht das, was man einnimmt, einem auch gehört, wie vielleicht viele mhm. auch denken. Und deshalb mhm. äh, war das eine gute Grundlage. Und jetzt bin ich 31 Jahre Fahrlehrer. Und ähm, es vergeht kein Tag, wo ich das nicht bereue und äh, diesen Beruf einfach liebe und mit Herzblut vor allem. Also es ist nicht nur ein Beruf, sondern für mich eine Berufung.
0: Das ist sehr schön zu hören. So soll es ja eigentlich auch sein und ich denke, davon profitieren auch ihre Fahrschülerinnen und Fahrschüler mit Sicherheit sehr. Wenn ich so zurückdenke, ich hatte auch einen äh, Fahrlehrer, bei dem es eigentlich auch immer Spaß gemacht hat. Also die Inhalte konnten gut vermittelt werden, auch der, ähm, ja, der, die, der praktische Unterricht hat auch sehr viel Spaß gemacht, vor dem man ja am Anfang natürlich auch sehr viel Respekt hat. Deswegen ist es da ja auch ziemlich wichtig, nicht nur die Inhalte vermitteln zu können, sondern auch ja mit einer Art, Pädagogik auch ranzugehen ähm, und von daher umso schöner zu hören, dass ähm, Sie auch so viel Spaß an Ihrem Job haben. Ja. Ähm Genau, wir hatten es ja schon angesprochen, eingangs eben die, äh, der Anstieg der Preise. Wir haben jetzt auch tatsächlich mal eine Umfrage äh, durchgeführt unter ähm, Fahranfängern und ähm, da hat tatsächlich die Mehrheit gesagt, dass sich ihre Kosten für den Führerscheinerwerb so zwischen zweieinhalbtausend und dreieinhalbtausend Euro bewegt haben. Bei mir waren es noch ungefähr 1800, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe und das ist jetzt auch schon... Pff, 12, 13 Jahre her. Woran liegt das? Warum steigen die Preise für die Fahrschulausbildung derzeit so stark oder in den vergangenen Jahren? Weil wenn man auf das Erwerbsdatum guckt, kann man wirklich sagen, in den vergangenen Jahren, auch in unserer Umfrage, war in den letzten drei bis vier Jahren ist der Erwerb scheinbar tatsächlich teurer geworden.
1: Ja, also Sie haben jetzt gerade zweieinhalbtausend Tausend angesprochen. Das ist natürlich schon noch unterster Bereich. Also muss man wirklich sagen, die meisten roundabout 3000 Euro ist man dabei. Ähm, im Vergleich natürlich gestiegen, ja. Nicht nur jetzt seit kurzem, sondern eigentlich schon die ganzen Jahre hat man dann äh, Preissteigerungen gehabt. Und das kann man natürlich auch mal ganz klar sagen, warum das so ist. Und zwar unterscheide ich da an drei Punkten. Natürlich nehmen wir jetzt mal die Kosten. Ja? Bei einer Fahrschule sind immer dieselben Kosten. Unser Hauptfaktor sind natürlich die Kfz-Kosten. Dann kommen ja noch die Löhne, die Mieten, die Raumkosten und dann so die Allgemeinkosten. Da haben wir natürlich auch Bürobedarf, Porto. Werbekosten. Mhm. Wir haben Fortbildung, wir müssen uns weiterbilden natürlich. Wir haben Überwachungen, also wir Fahrschulen werden ja überwacht. Das kostet also alles Geld. Und genau diese ganzen Kosten sind alle gestiegen. Also es ist nur, nicht nur ein Posten, das ist jetzt der Sprit, wenn man den jetzt mal nimmt, das ist nicht nur der Sprit, was teurer geworden ist. Und der ist ja sehr, sehr, sehr viel teurer geworden. Wir haben ja alle die meisten Diesel. Natürlich haben wir jetzt auch Elektroauto. Man musste da ja auch mitgehen und hat ein E-Auto oder zwei in der Fahrschule. Aber aber ja. alleine an den Spritkosten konnte man ja sehen, wie die gestiegen sind. Und das war aber auch ein Argument, wo eigentlich auch jeder verstanden hat, wenn ich gesagt habe, hey, guck mal, Fahrstundenpreis, Spritkosten, wir fahren in einer Fahrstunde vielleicht so 15 Kilometer, wir sind ja auf dem Land mhm. auch, bis wir in der Stadt sind. Und, und das muss man dann einfach umlegen. Versicherungen, dann die Reparaturen, ja, eine Inspektion. Eine Inspektion bei einem Auto, da le legt man fast ein Tausender hin mittlerweile. Mhm. Und all das, Leasing, all das muss man einfach mit reinrechnen. Genauso die Löhne. Die Fahrlehrer, die kommen von der Schule, von der, von der Fahrlehrerschule. Die haben eine Vorstellung, das will ich verdienen, weil wenn ich das nicht verdiene, gehe ich in die Industrie. Also... Mhm. Kalkuliere ich dann meinen Fahrstundenpreis? Wenn ich jetzt einen ja. Handwerker nehme, zum Beispiel, der Handwerker schreibt mir die Rechnung mit äh, seinem Stundenlohn plus das Material. In meiner Fahrstunde, wo ich dem Fahrschüler berechne, ist das Auto mit dabei. Das ist auch immer ja. genannt. Also, das ist jetzt mal von den Kosten. Dann brauchen die Jugendlichen viel, viel mehr Fahrstunden wie früher. Ich bin genau. ja auf dem Land, wir, das ist noch mal anders, in der Stadt haben die ja noch viel, viel mehr Fahrstunden, also ein Führerschein in München kostet Vielfaches. Jetzt bei uns auf dem Land sagen wir im Durchschnitt 3.000 Euro, talentiert aber, sage ich mal. Aber okay. es gibt halt immer mehr, und da kommen wir vielleicht nachher auch mal noch drauf, warum die so viel Fahrstunden brauchen, und deshalb wird er halt eben auch noch mal teurer. Und das dritte Argument, wo ich immer sage, was unsere Region jetzt vielleicht nicht so betrifft, aber es gibt... Ähm, Gebiete, wo die Leute lang auf dem praktischen Prüfungsplatz warten müssen. Und wenn der mhm. Fahrschüler jetzt quasi prüfbereit ist, aber nicht Prüfung machen kann, weil er keinen Platz kriegt, dann muss ich mir den ja so gewisserweise mal ein bisschen warm halten. Das heißt, er muss immer wieder mal fahren, bis ich dann mhm. vielleicht in zwei, drei, vier, fünf, acht Wochen einen Prüfungsplatz habe. Das verteuert der Führerschein auch. Und das mhm. sind die drei großen Punkte, warum der Führerschein jetzt auch so teuer wird oder ist.
0: Mhm. Das, das ist auch alles sehr gut nachvollziehbar. Sie haben äh, als zweiten Punkt ja auch gesagt, dass die Fahrschulausbildung ähm, im Schnitt noch ja, immer länger dauert als noch vor ein paar Jahren. Klar sind verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Auch, dass man, haben Sie am Ende ja eben auch gesagt, kein Termin oder ja, ein bisschen schwieriger Termine bekommt für die äh, praktische mhm. Fahrprüfung dann. Klar, man muss sich warm halten, sonst äh, ist man ja mehrere Wochen im Zweifel ohne Fahrpraxis und das ist dann natürlich für die letztendliche Prüfung auch nicht von Vorteil. Das ist alles verständlich. Ähm, aber warum darüber hinaus, warum dauert die Führerscheinausbildung mittlerweile Länger. Also sind es einfach nur, sage ich mal in Anführungszeichen, komplexere Verkehrssituationen? Es gibt ja mehr Mikromobilität, E-Scooter und so, auf die man sich einstellen muss, auch in der Fahrschule. Oder was spielt da noch mit rein?
1: Also in der Regel kommen die ja ein halbes Jahr vorher zum Führerschein. Die mhm. fangen also ein halbes Jahr vorher an, weil der Antrag dauert auch zwei bis drei Monate, dann können die ja schon drei Monate vor ihrem Geburtstag, vor dem Mindestalter, schon die theoretische Prüfung machen. Also mhm. kommen die schon rechtzeitig, ja, dann absolvieren sie die Theorie und man fängt dann mal mit Fahren an. Das verzahnt sich, soll sich ja auch verzahnen, so ein bisschen die Theorie und die Praxis. Und, ähm, weil sie sagen, komplexe Situationen. Der Verkehr hat sich natürlich verändert. Ja, die müssen ja. ganz Da sind viel mehr Verkehrsteilnehmer unterwegs. Ja, da sind die Kreisverkehre. Da sind, äh, da kommen Fußgänger an, äh, ohne Ende. Das sind viel mehr Fahrzeuge in der ganzen Stadt. Ja, also das ist natürlich schwieriger geworden. Aber ähm, die, 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 die brauchen. Deswegen nicht mehr Stunden, ja, also die Zeit, das ja. halbe Jahr haben sie schon und die Stunden, die, wir fahren eigentlich nur die Stunden, wo sie auch brauchen, aber das Problem ist, die brauchen halt immer mehr und somit brauchen sie länger. Es ist auch nicht mehr der Drang da, boah, ich will das jetzt schnell durchziehen, ich will schnell meinen Führerschein, die sind da alle, da, da fällt irgendwie auch der Zug. Die auf dem Land noch mhm. vielleicht eher, aber in der Stadt, ja, ich habe ja die öffentlichen Verkehrsmittel oder meine Mama fährt mich, ja, ich habe ja ein Taxi. Mhm. Die haben gar nicht mehr den mhm. Wunsch, schnell fertig zu werden. Und deshalb mhm. zieht sich das auch so lang.
0: Mhm. Haben Sie auch das Gefühl, dass auf dem Land tatsächlich der Wunsch nach dem Führerschein gar nicht so groß ist, wie, wie früher vielleicht noch? Weil gerade auf dem Land ist man ja auch auf den Pkw angewiesen.
1: Gut, der, da merken wir auch vermehrt, dass halt mehr äh, Moped-Führerscheine mhm. auch gemacht werden bei uns. Also ich bin so zehn Kilometer von unserem Prüfort entfernt. Aber äh, die, sind, die kommen schon mit 16 halb also die machen schon das begleitende mhm. Fahren. Jetzt in der Stadt merkt man dann schon, dass sie doch ein bisschen vielleicht manchmal schon älter sind. Mhm. Da, ist, da ist dann nicht so, da ist man mit, bis zum 17. Geburtstag will ich den haben. Mhm. Ja. Die haben ja auch keine Vorerfahrung mehr. Früher da, in der ersten Fahrstunde frage ich immer, und was ist schon mal gefahren? Ja. Und da war das, das hat sich verändert. Die sind, ja, ich bin auf dem Feld weg und das ist nicht erlaubt, aber da bin ich schon gefahren und da im Hof oder bei meinem Opa oder ich war auf dem Übungsplatz. Und jetzt ganz, ganz selten, dass da mal einer sagt, ja, ich bin schon wo gewesen, ich habe schon. Hm. Geübt. So, da ist kein Interesse mehr da. Würden
0: Sie sagen, dass, dass sich das ja, stark verändert hat? Also haben sich die Fahrschüler an sich verändert?
1: Ja, ja, natürlich. In den 31 Jahren habe ich das schon gemerkt, dass da eine Veränderung ist. Also die, die steigen ja auch, wenn die zum Beispiel bei den Eltern ins Auto einsteigen, die hocken hinten drin oder vorne und dann sind sie am mhm. Handy. Da ist auch gar kein Interesse mehr, wie funktioniert denn eigentlich, was machen wir mal halt die Motorhaube auf, was haben wir denn hier für Motor drin, acht Zylinder, zwölf Zylinder, das interessiert gar okay. nicht. Also das, das, ist, das ist ganz weg, dieses Wissen. Die haben also auch... Ähm, die, keine Vorerfahrung mehr. Die sind auch nicht schwarz gefahren, wie es vielleicht früher mal war. Da, da interessiert nicht mal, was das für ein Auto ist. Nach fünf, zehn Fahrstunden kommt die Frage, was, was ist denn das eigentlich für eine Marke? Mhm. Muss, da muss man eigentlich drüber lachen. Mhm. Ja? Also die haben, sich, die haben sich schon verändert, die Jugendlichen. Aber ich sage immer, die sind besser als ihr Ruf. Man sagt immer, mit den Junge kann man nichts anfangen. Aber man muss sie einfach dort abholen, wo sie sind. Mhm. Und dann kommen wir vielleicht auch mal noch auf das Thema... Ähm, die Eltern spreche ich natürlich da auch gern an, weil die nämlich auch ein bisschen mitschuld sind. Die Kinder sind unselbstständig. Man erzieht sie so. Die, 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 die müssen selber eine Aufgabe, da gibt es Prüfungsaufgaben, wo die wirklich versagen. Und dann muss das mit denen üben, mhm. weil sie einfach selbstständig nichts auf die Reihe bringen. Die Eltern machen die Fahrstunden aus für die Kinder. Mhm. Das, dann denke ich immer, ihr seid alt genug, ihr könnt es selber machen. Aber das ist, der Führerschein ist einfach die erste Prüfung im Leben und, und da, brecht, da bricht auch eine Welt zusammen, wenn die zum Beispiel mal durchfallen. Hm. Das ist. Das. Ist. Ja,
0: das, ich ja halt doch, ja, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen <lacht> aus eigener Erfahrung, muss ich da an der Stelle sagen. Nein, äh, bei mir war es tatsächlich die Theorieprüfung, was aber tatsächlich äh, wirklich meiner eigenen und darüber ärgere ich mich bis heute noch, Faulheit ähm, zu, zu Schulde gekommen ist, weil ich wirklich einfach gesagt habe, ja so ein paar Verkehrszeichen, die kriegst du auch so hin. Aber äh, es ist in der Theorieprüfung dann ja nicht eben nur ein paar Verkehrszeichen, ähm, sondern es lohnt sich da wirklich, sich da intensiv drauf vorzubereiten und dann kann man es natürlich auch gut bestehen. Lief im zweiten Anlauf dann auch alles wunderbar, aber ähm, ja, tatsächlich beim ersten Mal muss ich wirklich sagen, doof wie ich war, meine eigene Faulheit hat da gesiegt. Ähm, aber natürlich muss man auch ein bisschen was reinstecken und eben auch selber sagen, selbstständig, wie Sie es sagen, sagen, ich möchte das lernen und setze mich da jetzt konzentriert dran.
1: Ja, das sind über 1000 Fragen, was jetzt so ein Autofahrschüler mhm. kennen muss. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und das hat sich ja auch verändert. Die machen ja jetzt am Tablet die Prüfung. Ich meine, die sind ja Multitasking, sagt man ja. ja. Aber die Fragen auswendig lernen geht nicht mehr, weil die verändern ja bei einer Vorfahrtsaufgabe zum Beispiel andere Autos, andere Bäume, mhm. andere Umgebung. Und deshalb müssen sie es schon kapieren. Also äh, es ist ganz einfach, es ist nicht nur auswendig lernen. Mhm. Aber äh, in der Theorie sind sie einfach auf sich selber gestellt und ich versuche das natürlich schon äh, weitgehend, dass sie es können, aber selber lernen gehört natürlich auch
0: noch mhm. dazu. Wir haben komplexere Verkehrssituationen eben ja auch schon ähm, angesprochen. Jetzt ist in unserer Umfrage auch rausgekommen, dass äh, bei über der Hälfte der befragten Fahrschüler ähm, regelmäßig das Gefühl aufkommt, dass sie in schwierigen Verkehrssituationen für andere Verkehrsteilnehmer ein Hindernis darstellen. Also bekommt durch diese Situation viel Druck, viel Stress, ist hier dann verhältnismäßig hoch? Sie erleben solche Situationen wahrscheinlich ja auch öfter. Was raten Sie Ihren Fahrschülerinnen und Fahrschülern dann in solchen Situationen?
1: Also ähm, Stress merkt man, manchen merkt man es ja gar nicht an, ja, aber bei manchen äh, merke ich zum Beispiel an der Ampel, oh, wenn ich jetzt zurückroll oder am Berg und oh, wenn ich jetzt darf den Hinderen und oh, und ich bin jetzt ein Hindernis. Also das da kommt schon manchmal auf, aber äh, das ist jetzt auch ein bisschen entspannter, weil ja jetzt fast alle auf diesen Führerschein umsteigen mit Automaten. Mhm. Also haben wir mal diese, diese Angst, dass man zurückrollt, haben wir schon mal nicht in der Prüfung. Ja. Mhm. Aber ähm, es ist immer noch Entscheidungen selber zu fällen, das fehlt bei manchen. Reicht, kann ich jetzt noch durch? Oh, die warten immer Heike, komm, jetzt sag, was, was muss ich jetzt machen? Mach, die Absicherung mach doch einfach holen, mal. Ne? Einfach mal machen, ja. egal, ob es dann richtig oder falsch ist. Die trauen sich gar nicht selber, weil die werden gemanagt, die kriegen alles vorgesagt, was sie machen müssen. Und wenn sie aber jetzt selber mal was entscheiden müssen, dann sind sie unter Stress und unter Strom. Oh, oh was mache ich jetzt? Mache ich es richtig? Mache ich es falsch? Sag ich, mach, tu es einfach mal. Mach. Und dann schauen wir, was draus wird. Mhm. Und das ist immer so meine, meine Aufgabe. Mhm. <lacht> die sind die, Jugend, die, die Jugendlichen, die sind noch nicht vom Baum gefallen, die waren, das haben die noch nicht erlebt, wie das ist, wenn man mal runterfällt. Mhm. Und da muss ich sie einfach abholen. Und das ist so meine Aufgabe.
0: Mhm. Es <lacht> ist ja auch überhaupt keine Schande, was falsch zu machen, gerade im äh, Unterricht. Ähm, ja, genau. Das ist ja auch, der ist ja auch dafür da, wirklich dann auch mal in so eine Situation zu kommen und zu merken, okay, das war jetzt so, wie ich es machen wollte, vielleicht nicht richtig, da kann man danach drüber sprechen und ähm, dann macht man es beim nächsten Mal selber, aber vieles muss man halt eben selber einfach auch mal erlebt haben. Ähm, Jetzt haben wir viel über die Fahrschülerinnen und Fahrschüler äh, gesprochen. Ganz am Anfang haben Sie auch den Fahrlehrermangel mangel ähm, mit, mit angesprochen. Ähm, den gibt es ja, das ist ja ein Fakt, so wie es in vielen anderen Berufen auch einen Fachkräftemangel gibt. Ähm, aber woran konkret liegt das ähm, jetzt bei Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern? Können Sie das ähm, ja, an irgendwas festmachen?
1: Ja, und zwar... Ähm bin ich ja da auch aktiv dabei. Ich, ich habe das Glück, dass wir, aus, wir sind jetzt mit acht Fahrlehrern gut aufgestellt hier bei uns und mit meinen Aushilfen. Aber es ist wirklich schwierig, zum einen, einen guten Fahrlehrer zu kriegen, weil er muss ja auch passen, sage ich immer zu meinem mhm. Team. Aber man hat das, diese Einstiegsvoraussetzungen. Geändert, damit vielleicht dieser Beruf wieder attraktiver wird für manche. Es war immer so, man brauchte alle Führerscheine. Also, ich brauchte auch den LKW-Führerschein und den Motorradführerschein für den Autofahrlehrerschein. Mhm. Jetzt ist es so, weil man vielleicht gesagt hat: Ja, vielleicht ist ja auch mal eine Kindergärtnerin, also sprich eine Erzieherin, wo vielleicht Fahrlehrerin nur für Auto werden möchte und gar keinen Motorradführerschein hat. Und deshalb braucht man jetzt nur noch diese Klasse, wo man auch dann der Fahrlehrer Macht. Also das hat man verändert, hat aber auch nicht wirklich viel gebracht. Ich finde die Regelung überhaupt nicht gut, weil ich muss als Fahrlehrer auch über die Gefahren von dem Motorrad und dem LKW berichten und deshalb wäre es immer sinnvoll, diesen Führerschein natürlich zu ja. haben. Aber man hat es versucht. Und was auch ein Grund ist, es sind natürlich sehr, sehr hohe Kosten. Für einen Fahrlehrer zahlt man mittlerweile für einen Klasse BE-Fahrlehrer nur die Kursgebühr mit 14.500 Euro. Okay. Und es ist natürlich auch eine Hausnummer, weil ich habe eine Vollzeitschule. Das heißt, wenn ich eine Familie habe, ich habe Kinder, dann kann ich schon mal, dann, dann habe ich erstmal acht Monate, das dauert acht Monate, die erste Ausbildung, kein Verdienst. Ich kriege vielleicht ein bisschen BAföG. aber das ist natürlich schon hart, dann äh, gar nichts zu verdienen in der Klar. Zeit. Und das Vollzeitschule
0: ja klar. alles mit Gründe klar Sie haben jetzt auch schon einen Punkt mit aufgelistet was gemacht wurde um eben hier so ein bisschen die Attraktivität zu steigern was denken Sie dann kann man darüber hinaus noch machen um mehr Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer ähm, ja, zu gewinnen wieder
1: ich war neulich auf einer Weiterbildung und habe dann mal so reingespiegelt in das Klassenzimmer von den Fahrlehreranwärtern und habe dann zu mir einen rausgepickt. Da sage ich, hey, weißt du eigentlich, soll ich dir ein Geheimnis verraten, dass das ein ganz toller Beruf ist? Du, man hat freie Zeiteinzeitungen. Ich kann sagen, ich bin der Langschläfer, dann fange ich halt erst um 10 mit meinen Fahrstunden an. Ich fahre halt dafür abends länger. Mhm. Man kann wirklich, äh, eine Frau, wo, selbst mit Kindern kann das super steuern und es ist einfach ein Beruf, wo, wo, wo einen jung hält und dass man immer mit, mit jungen Leuten zusammen und, und einfach meine Aufgabe ist einfach die, diese jungen Leute zu verkehrssicheren Verkehrsteilnehmern erziehen und einfach, ich kann nicht den Charakter verändern von einem Menschen, aber ich kann in der Zeit, wo er bei mir in der Fahrschule ist an seine Einstellungen ändern und deshalb ist mir meine Aufgabe so einen kleinen Knicke denen mitzugeben und, und das wenn das einer auch liebt, so den Umgang, dann ist das ein Traumberuf. Und das sage ich allen.
0: <lacht> Und haben hier jetzt auch noch mal ein bisschen Werbung dafür gemacht. Also, wer sich für ja. diesen Beruf interessiert, gerne bei Halke Hilbig melden. <lacht>
1: ja, ja. ja. Also es ist äh, wirklich, ich, ich sprudel da, ich könnte da stundenlang
0: schwärmen. Das merkt man auch.
1: Und das spüren natürlich auch die Fahrschüler. Ich meine, die für mich macht es nichts aus, wenn ich jetzt elf Fahrstunden, wir dürfen ja elf Stunden fahren. Und auch der Theorieunterricht, da, da erzähle ich so viele Geschichten, was erlebt schon alles und die sitzen dann da und strahlen dich an. Das ist einfach Ein
0: schwierig. schönes Gefühl, wenn man da das dann <lacht> auch zurückbekommt. Theorieunterricht ist ein äh, gutes Stichwort, was mich zu meiner nächsten Frage äh, leitet, ähm, weil man tatsächlich ja. Also man kann ja immer mehr online machen. Über App gibt es ja sowieso schon die Möglichkeit, auch die, die Inhalte für die ähm, theoretische ähm, Prüfung sich auch anzueignen. Ähm, würden Sie sagen, dass der Theorieunterricht so face-to-face -face zu den Fahrschülern und Fahrschülern äh, noch zeitgemäß ist ähm, Oder kann man sich die Zeit dafür vielleicht auch sparen, ähm, weil man die Lerninhalte eh viel besser oder ausschließlich über äh, App und Online vermitteln kann? Ich nehme Ihnen Ihre Antwort vorweg. Sie werden wahrscheinlich sagen, ja, das ist noch zeitgemäß und wir brauchen den Theorieunterricht in Person.
1: Ja, ja, also es ist, ich sage ja, es gibt ja dieses Bulimie-Lernen, das heißt, die können rein theoretisch ohne mich sicher das sich reinknallen, diese tausend Fragen auswendig in Anführungszeichen lernen und dann die Theorieprüfung bestehen, bin ich überzeugt, würde funktionieren, mhm. ja. aber ähm, wenn ich jetzt, ich, ich sage, wir hatten ja lang diesen Online-Unterricht, ja, wo Corona war und da hat hat man ja, ich stand da vorne vor der Kamera und habe dann da reingeredet und die saßen dann da alle da, waren ja im Bild und Ton alle da. Mhm. Aber das, ich, ich habe nicht wirklich gewusst, ist das jetzt angekommen, was ich gesagt habe oder nicht. Jetzt im, im Theorieunterricht in der Vorfahrt, da erkenne ich dann, der guckt skeptisch, der hat es noch nicht kapiert, dann erkläre ich es ihm nochmal. In der, wenn die jetzt das nur rein, sich reinknallen würden, ich glaube, in der Praxis würde das fehlen. Also dann, die müssen das ja auch ins Praktische dann umsetzen, mhm. die Vorfahrtsregel, wo sie hier in ihrem App äh, da lernen, aber in der Praxis sieht es dann nochmal ganz anders aus. Oder wie, ich, wie erkenne ich denn eine Rechts-Vor-Links? Was sind denn die Merkmale? Auf was passe ich denn auf? Wo könnte denn jetzt eine Straße kommen? Und das finde ich in dem Präsenzunterricht oder überhaupt im Unterricht schon ganz mhm. wichtig. Also ich muss ihm schon nahe mhm.
0: finde ich. Mhm. Gibt total Sinn, was Sie sagen, klar. Ähm, der, der nächste Punkt, der da so ein bisschen äh, sich auch noch mit auskoppelt, betrifft dann aber eher das, ähm, der, die, die, die praktische Umsetzung, die, die Praxis des Fahren. Ähm, welche Rolle spielen denn Simulatoren mittlerweile im Fahrschunterricht? Da kann man ja auch noch mal so ein bisschen ähm, ja sich über Simulatoren so ein bisschen äh, die, die Fahrpraxis auch Digital, sage ich mal, mit reinholen. Spielt das für Sie schon eine Rolle?
1: Also es gibt, es gibt schon sehr lange Simulatoren in der Fahrschule, ja, also unsere ganzen führenden Verlage haben diese Simulatoren, kosten auch fast so viel wie ein Auto und dann kannst du wirklich dem Fahrschüler die ersten paar Fahrstunden, die machen das, das macht dann die Bürokraft, dann machen die da Fahrstunden mhm. und dann erst dürfen die ins Auto. Also die lassen die wirklich vier Stunden da sitzen, sind zu einem bisschen abgespeckten Preis, jetzt nicht wieder Fahrstunde, mhm. weil ich habe ja keinen Fahrlehrer, sondern nur den virtuellen. Im Moment, äh, weil ja dieser Automatikführerschein jetzt sehr interessant ist, sind die Simulatoren vielleicht wieder ein bisschen im Hintergrund geraten. Mhm. Ich selber bin kein Fan, weil wenn ich da sitze, da kriege ich manchmal, denke ich immer, oh, da kriegst du Kopfweh und das ist alles äh, nicht so meins. Noch mehr ich halt nicht <lacht> Und für mich ist auch wichtig, genau das, was Sie sagen, ist ganz wichtig, weil die hängen ja eh nur am Bildschirm. Mhm. Aber in den ersten paar Fahrstunden, wo ich der Fahrschüler im Auto habe, ist mir das Aufbauen von einem Vertrauensverhältnis ganz, ganz wichtig. Und das kann er nicht mit dem Simulator, sondern das muss er bei mir. Mhm. Und ich merke von der ersten Fahrstunde an, der eine fährt zu weit rechts, der andere zu weit links. Ich, ich, ich notiere das mir auch gleich. Und es zieht sich dann wie ein roter Faden durch die ganze Ausbildung. Und deshalb, also da möchte ich nicht eine Maschine mich ersetzen
0: mhm. lassen. Ist es denn in der Nachfrage so, dass Automatik tatsächlich, mehr nachgefragt wird mittlerweile als, ähm, als das Schaltgetriebe oder ähm, kann man sich das gar nicht mehr aussuchen sondern sie sagen wir machen bei uns nur noch Automatik oder wir machen prinzipiell nur Schalt
1: es gibt sicher Fahrschulen die das gleich so mm. verkaufen und sagen du machst den B 197 aber wie gesagt ich bin noch mal auf dem Land ich habe auch ein Kind mit 16 Jahren oh, Schalter Schalter wir wollen schalten wir wollen schalten mm. ja und ähm, das mit dem Automatik wird aber wirklich es wird bald wegfallen das wird im Grunde genommen wird es dann voll egal mit welchem Auto man fährt weil es wird fast nur noch, es gibt ja fast nur noch mhm. Automatikautos. An diesem Schalter können wir gerade gar nicht bestellen. Wir behalten erstmal alles. Aber ähm, der Trend geht schon zu diesem B197, muss man mhm. sagen. Und das ist auch nicht schlecht. Die müssen ja zehn Schaltstunden machen und der Rest dann machen sie auf Automatik. Also mindestens zehn Schaltstunden. Mhm. Aber äh, der Trend geht definitiv zum Automatikfahrzeug. Mhm. Weil die E-Mobilität ja auch, das sind ja alles Automatik. genau.
0: Gibt es ja gar nicht in Schalt. Genau. genau. Ähm, ja, Frau Hilbig, wir nähern uns uns tatsächlich jetzt so ein bisschen schon dem Ende unserer Folge. Ich habe mir hier als letzte Frage, beziehungsweise ist es keine richtige Frage, noch den Stichpunkt aufgeschrieben, Anekdoten aus ihrem Berufsalltag. Da kriegt man ja mit Sicherheit jede Menge mit und das fände ich jetzt so ein schönes, abschließendes Thema, um diese Folge dann auch ja, zu Ende zu bringen, wenn Sie einfach noch mal so Ihre, ja ein, zwei, wenn Sie es runterbrechen können, äh, Top-Anekdoten, was Sie als Fahrlehrerin unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben können.
1: Ja genau, also da könnte man wahrscheinlich schon ein Buch schreiben, weil wenn man mit Menschen zu tun hat, das erlebt man wirklich jeden Tag die spannendsten Sachen, aber es äh, sind wirklich immer so drei so Sachen, wo ich auch immer die Fahrschüler erzähle, Es war eine Fahrprüfung an einem Zebrastreifen, das Mädchen vorhin, das Fenster waren auf, da war damals glaube ich noch gar keine Klimaanlage, der Prüfer entspannt hinten drin, sie aufgeregt, dann stand eine Frau ein bisschen weiter abseits vom Zebrastreifen, die wollte nicht rüber, wir haben das erkannt, sie hält an, wartet, die Frau läuft natürlich noch, Sie schreit zum Fenster raus, Sie müssen laufen, ich habe Prüfung. Und sie guckte dann und die Frau dann lief die über den Zebrastreifen, ja, und äh, dann fuhr das Mädel weiter und die Frau ist dann <lacht> wieder zurückgelaufen. Ja, die wollte ja, nicht mehr. Und da, da muss ich immer so dran denken, sie hätte ja auch winken können, aber sie hat dann, weil das Mädel so aufgeregt, einen hat, äh, dann ist sie gelaufen. Oder wir haben eingeparkt und dann hat vorne Garagen Garageneinfahrt, dann hat der Prüfer gesagt, wo sie fertig war mit Parken ja, würden Sie jetzt hier stehen bleiben und zum Einkaufen gehen? Der wollte halt hören, nee, ist ja mm. in Garageneinfahrt, da darf man nicht parken. Dann guckt sie sich so um und sagt, nee, ihr habt keine Läden in der Nähe, da können wir <lacht> nicht einkaufen. Das war eine Frauenantwort. Und das Letzte noch, bei einer Nachtfahrt fahre ich immer auf so einsame Parkplätze und kann mir schön die Lichter mm. ein bisschen erklären von, vom Auto, so die die Runterlassen die Lichtraum, äh, Licht, Leuchtweitenregulierung oder das Fernlicht und so. Und da standen da zwei Autos und sage ich: Komm, jetzt strahlen wir mal hier Fernlicht und dann tust du mal aufblenden, abblenden. Und wir strahlten dann das Auto hin und dann sind zwei Köpfe hochgegangen. Oh. der haben wir ein <lacht> liebes Paar heimlich nicht auf dem Parkplatz. Sei schnell der Rückwärtsgang, wir hauen schnell wieder ab. Also, <lacht> ja, das sind so Sachen. Ja, es so, halt. ja, sind unzählige Sachen, aber es ist einfach. Lustig und schön immer. Und man muss es einfach sich schön machen. Was sich aber auch verändert hat, sind auch die anderen Autofahrer, hm. muss man sagen. Es ist teilweise schon aggressiv manchmal, wie sich manche verhalten. Auch gegenüber einer Fahrschule, dann denke ich immer, hey komm, vergess hm. es nie, du hast auch mal einen Führerschein Auch Sachen, gemacht. die ich nie nachvollziehen äh, kann. Nicht. Also bei mir ist es
0: echt immer so, wenn ein Fahrschulauto vor mir ist... Ähm ich, ich habe da vollstes Verständnis für und nehme auch total Rücksicht, weil man weiß ja selber, wie es ist in dieser Situation und natürlich ist man aufgeregt und wir haben das Thema Stress ja auch mit angesprochen, wenn da sich jemand im Hintergrund noch beschwert oder aufregt, setzt einen natürlich noch mehr unter Druck.
1: Ja, dann wenn die hinten hupen, dann murksen sie ja. erst recht ab. Ja, aber das ist auch in dem Moment, macht mir nichts mehr aus. Ich stehe da, also mittlerweile stehe ich da drüber. Früher, wo ich jünger war, bin ich schon oft heimgekommen, habe zu meinem Vater gesagt, ich hey, habe da heute wieder, vielleicht beschwert sich einer über mich. Aber jetzt jetzt stehe ich da drüber und lache einfach und lächle die an. Das ist noch viel schlimmer, wenn sie hupen und böse schauen. Ja. Und man lächelt. Lachen ist immer das Ja, was das stimmt macht.
0: tatsächlich. Frau Helwig, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und die interessanten Einblicke in Ihren Beruf und ähm, ja, die, 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 die spannenden Punkte, die Sie auch mit aufgelistet haben. Ich denke, ähm, wir haben da heute auch eine Menge mitgenommen und einen ja, richtig guten Einblick bekommen. Vielen Dank dafür und äh, machen Sie es gut. Dankeschön.
1: Dankeschön, Herr Schaus. Danke.
0: Ja, man merkt hier wirklich an dem Beispiel und an dem Gespräch, was wir gerade hatten, auch wie schön es sein kann, die Inhalte an die Fahrschülerinnen und Fahrschüler zu vermitteln. Also Frau Hilbig lebt wirklich für ihren Job. Das kam im Gespräch definitiv mit rüber. Und ja, ich hoffe, dass ihr alle heute auch ein paar ja, interessante Informationen für euch auch mitnehmen konntet, dass ihr viel Spaß an der Folge hattet. Und wir hören uns an genau dieser Stelle dann in zwei Wochen wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann alle wieder dabei seid und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.